0: Andrej Babiš znovu obhájil post předsedy Ano, první místopředsedou zůstává Karel Havlíček. Přiblížil se závěr izraelské operace v gaze Benjamin Netanyahu mluví nejvýše o měsíci. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v lednici 15,5 stupně. Začaly sobotní události, vítejte.
1: Jsme rádi, že sledujete Českou televizi.
0: Hnutí Ano si zvolilo své vedení. Předsedou bude dál Andrej Babiš. Na celostátním sněmu v Praze ho podpořilo 88 delegátů. Pouze jeden byl proti a devět se jich zdrželo. Ve volbě neměl proti kandidáta.
1: Ve svém úvodním projevu řekl, že úkolem nyní opozičního hnutí je vyhrát volby, vrátit se v roce 2025 do vlády a po pěti koalici, cituji, znovu uklidit celou zemi. Právě kritice současného kabinetu věnoval Babiš velkou část svého projevu.
2: Za sebe mohu říci, že pro úspěch hnutí v letošních volbách udělám zase vše, maximum. Mým hlavním cílem, ale samozřejmě budou sněmovný volby, v roce 2025. To je náš hlavní cíl. A do těch voleb bych rád Hnutí Ano vedl jako předseda a jako lídr.
0: Andrej Babiš získal skoro 90% hlasů, už zmiňovaných 8,80 z 98 možných. Obhájil tak svůj mandát. Post prvního místo předsedy taky zůstal beze změny, ve funkci zůstává Karel Havlíček. A hnutí ano bude mít taky čtyři řadové místopředsedy.
1: Tyto posty zaujmou Alena Šelerová, Radek Vondráček a Richard Brabec. Ten získal vůbec nejvíce hlasů. A ve vedení pak bude nově taky Robert Králíček, který získal 79 hlasů. Nakonec o posty řadového místopředsedy usilovala jen zmíněná čtveřice. Nominace z krajů získali ale i další. Ti se ji však ještě před volbou vzdali.
3: Andrej Babiš na sněm ráno přicházel s velkou taškou. Jak velkou získá podporu, ale odhadovat nechtěl.
2: Já jsem zvědav, protože ty mi klesají. Na posilě se
3: měli jenom 80. Už před začátkem sněmu ale od řady delegátů zaznívalo, že by se vedení moc měnit nemělo.
4: Já jsem ráda, že pan Andrej Babiš kandiduje znovu na předsedu, že bude předsedou.
3: Prostě povejdeme dál tak, jak je to nastaveno a budeme mít za cíl prostě vyhrát příští volby. Andrej Babiš ve svém zhruba 22 minutovém projevu na celostátním sněmu. Zejména. Kri... Vládu. Ano, chce do sněmovních voleb vést jako líder.
2: Přes všechny fauly, překážky a podpásovky, ke kterým se současná vláda neustále uchyluje, jsem přesvědčen, že když budeme tvrdě pracovat a stát při sobě jako dosud, tak nakonec vítězíme a pěti koalici porazíme.
3: Předseda Babiš v projevu připustil, že Loni zvažoval svůj konec v politice. Nakonec ho ale delegáti podle očekávání znovu zvolili předsedou.
5: Pane předsedo,
2: gratuluji vám.
3: Premiér Petr Fiala pak v reakci na sněm Hnutí Ano zdůraznil, že Andrej Babiš v minulosti tvrdil, že dovedení Hnutí znovu kandidovat
6: nebude. mu A přál bych si, aby se v poslanecké sněmovně choval více jako politik, než jako král chaosu, osobních útoků, polopravd a lží. Neomluvitelné výroky o totalitě a okrádání důchodců nebo strašení
7: volebními podvody vedou k oslabování důvěryhodnosti základních institutů demokracie a právního státu.
3: Karel Havlíček pokračuje jako první místo předseda Hnutí. Zdůraznil, že ve sněmovních volbách očekává velký politický souboj. Získal o tři hlasy víc než Babiš.
5: Zvolili jste si práci, zvolili jste si nasazení a zvolili jste si touhu po Úspěchu. Podobně jako Andrej Babiše ve volbě předsedy, měl i Karel Havlíček
3: nominace na prvního místopředsedu ze všech 14 krajů. Neměl tak proti kandidáta. Výsledky hlasování byly známy vždy během několika minut. Delegáti totiž hlasovali elektronicky.
5: Tady více méně během 15 vteřin při každé té volbě má možnost zmáčknout jedno z těch tlačít. Jednička je pro... Dvojka je proti a trojka je zdržel se.
3: Jedinou změnou ve vedení je Robert Králíček, který obsadil uvolněný post místo předsedy. Ten loni stejně jako celé hnutí, opustil i Vondrák. Jedním z úkolů, který Andrej Babiš zmínil, je
8: komunikovat s Prahou a pokusit se zlepšit výsledky v Praze.
9: Ten mandát má mnohem silnější, než jsem
0: měla před dvěma roky a to je pro mě prostě další motor do budoucí práce.
8: S
3: hnutím ano, je i po dnešním sněmu připraveno spolupracovat také druhé opoziční hnutí SPD. Petr Vašek a Martin Česká televize.
0: A hostem události je Andrej Babiš, předseda hnutí. Ano, přeju dobrý večer. Nejvyšší vedení hnutí zůstává téměř beze změny. Jediným novým místopředsedou je teď Robert Králíček. Jste s tímto týmem spokojený?
2: Určitě. Já si myslím, že novozvolení zástupci předsednictvu jsou zkušení politici, takže já myslím, že to dopadlo dobře. A dobře, že tam má zastoupení Praha i Moravskoslovský kraj.
0: Vy jste, pane předsedo, dnes prohlásil, že vaší prioritou jsou mimo jiné evropské volby, které budou letos v černu. Zároveň ale připouštíte, že vaši voliči k těmto volbám příliš nechodí. Jak chcete ty váhající přesvědčit, aby přišli? S jakými tématy je oslovíte?
2: No musíme oslovit a přesvědčit, že skutečně největší nebezpečí pro Evropu je ilegální migrace, že v Bruselu se rozhoduje o našem životě. Často proti našemu přesvědčení, že chceme mít výběr, nechceme zákaz spalovacíme spalovacími motory, nechceme, aby Green Deal ničil naši ekonomiku a stoupla nezaměstnanost, nechceme, aby nám zakazovali kotle na uhlí, na plyn a tak dále. Takže všechny tyhle regulace se nám nelíbí a my chceme změnit kurz Evropy a podílet se na tom v Evropském parlamentu.
0: Už zmiňovaný Robert Králíček má, jak padlo mimo jiné za úkol zlepšit volební výsledky v Praze, co musí Hnutí Ano dělat jinak, aby bylo úspěšné právě i v hlavním městě.
2: Tak Praha, pokud vím, má asi 52 obvodů, tak my máme, my máme organizace jenom ve 20, takže musí dobudovat Hnutí a zkrátka Praha nevolí moc Hnutí Ano, volí pětikoalici, takže musíme přesvědčit tyto voliče, že zkrátka se spletly a že pětikoalice je zradila, protože vlastně neplní vůbec program.
0: Andrej Babiš, předseda Hnutí Ano, děkuji moc za rozhovor pro události České televize, nashledanou.
2: Nashledanou, děkuji.
0: K tématu všechno za chvíli se podíváme do Balčtejnské jízdárny, kde brzy končí výstava o Petru Brandlovi. Zájem je poslední dny velký.
1: Konec izraelské operace proti teroristickým základám v Gaze se přiblížil. Premiér Benjamin Netanyahu podle 12. televizního kanálu řekl válečnému kabinetu, že Izraeli zbývá na nejvýš měsíc. Kvůli narůstajícímu tlaku, zvláště Spojených států, by chystaný nápor na jich Gazy měl skončit před postním měsícem ramadánem. Ten letos začíná 10. března.
10: Náčelník generálního štábu izraelské armády ale prý odmítá spustit invazi do Rafahu, dokud nebude jasné, co se stane s více než milionem palestinských civilistů v této oblasti. A také dokud izraelská diplomacie nepředjedná s Egyptem svou plánovanou operaci, protože Rafah leží přímo na hranici.
1: Konflikt mezi Izraelem a Hamásem stále víc promluvá i do americké prezidentské kampaně. Bílý dům posílá podatce do arabských komunit v klíčových státech, jako je třeba Michigan. Bezpečnostní představitelé americké vlády tam přiznávají chyby prezidenta Bidena v prvotním postupu a slibují změny v politice vůči Izraeli, jen aby udrželi podporu muslimských a levicových voličů v listopadových volbách.
5: Patří k mladým demokratickým voličům, o které prezident Biden přichází. Dony je američanka z kořeny z Pardubicka. Jako prvovolička mu na podzim hlas nedá, kvůli jeho pomoci státu Izrael. Podpoří nezávislého kandidáta.
11: It wasn't
12: Nebylo to prostě tak, že teroristická, teroristická organizace, organizace na, na země, in 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 to country, like Doufám, že nebude potřeba hlasovat Biden a neví neví Trump, Biden
2: and still not have Trump win.
5: Stojí hned naproti rodinného domu amerického ministra zahraničí. Aktivisté tam stanují už 14 dní. Na manžele Blinkenovi tu nonstop pokřikují a kdykoliv vyjedou z domu, tak vylévají červenou barvu.
13: Valeční zločinec! valeční zločinec! Mějme to na Blinkena, abychom mu připomněli, že prolévá krem. Ne každý
5: projíždějící s tím, ale souhlasí.
13: Zavraždili naši děti.
5: Přesto byli to muslimští američané, kdo před čtyřmi lety dopomohli Bidenovi k vítězství. I proto Bílý dům přitvrzuje vůči Izraeli. Působ, jakým odpověděli v pásmu gazi, tak to bylo přes čáru. Been, um, Pro prezidenta Bidena je ovšem varovným signálem to, že mu podle průzkumů klesá podpora o jedné z klíčových skupin, a sice hispánských voličů. Cítí to i vůbec první kongresmen portorického původu zvolený na Floridě. Latinoameričany podle něj zajímají výsledky, ne sliby. Jako hispánec vám řekl, že jsme nestálí voliči, jsem nadšímný, že mohu pracovat s prezidentem
4: Bidenem, aby hispánci věděli, jak jsme jim zlepšili život po celé zemi.
5: Značný odliv Biden zaznamenal i u černošských Američanů. Příští měsíce ukáží, jestli uspěje jeho předvolební ofenzíva na opětomné získání mladých, progresivních, černošských i hispánských voličů. Z Virginie a Floridy Bohumil vostal Česká televize.
1: Návrh nervu na zavedení výpovědi bez udání důvodu za cenu zvýšení odstupného nemá podporu vládní koalice, zjistila to Česká televize. Plán na uvolnění tuzemského trhu práce díky snazšímu propouštění podporuje jen vládní ODS TOP 09 a část starostů. Proti jsou naopak zatím lidovci a piráti.
6: Tato firma v Sazovicích na Zlínsku vyrábí pilové pásy pro společnosti, které těží a zpracovávají dřevo. Zákazníci Loni nakupovali méně a firma tak propustila dvacítku zaměstnanců, necelou pětinu.
2: Historicky firma celou rubu jela na tři
5: směny. Bohužel loňský rok byl natolik vysoký útlum, že jsme byli nuceni přejít na dvě
6: směny. Naopak kovárna sídlící ve Zlíně nemůže sehnat dostatek zaměstnanců. Díly pro podvozky nákladních aut tady vyrábí 400 lidí.
5: Dlouhodobě se trápíme s kvalifikací. Na trhu nejsou pracovníci se zaměřením na kovárství.
6: Právě snadnějším nabíráním a propouštěním zaměstnanců vysvětluje ministr financí, proč podporuje zavedení výpovědi bez udání důvodu. V takovém případě musí podle zbyňka staňury vzrůst i odstupné. To je klíčový parametr, že nemůžeme říct, že bude výpověď bez udání důvodu a nebude domluvené solidní odstupné. Dnes dostávají zaměstnanci odstupné ve výši až tří svých měsíčních výdělků. Koaliční strany jednají o tom, že by to mohl být dvoj až trojnásobek této částky
5: si dovedu představit i přímo podání výpovědi bez udání důvodu, ale s tím, že budou ošetřeny ty skupiny obyvatel,
7: které jsou ohroženy.
12: Část poslanců má jisté pochybnosti. My se
11: snažíme, aby opravdu i zaměstnanci byli chráněni. Takovéhle Změny prostě nedopustíme bez toho, aby tam bylo dostatečné jednoznačné vyvážení pro lidi.
6: Proti jsou teď lidovci a ministr práce to nevnímá ani jako prioritu.
10: Pro mě otázka výpovědi bez událních důvodů vůbec není téma.
6: Sněmovní opozice s návrhem na uzákonění možnosti propustit zaměstnance i bez udání důvodu nesouhlasí. A to ani v případě, že by díky tomu lidem citelně vzrostlo odstupné.
0: Se obávám, že by to mohlo vést k tomu, že se firmy mohou zbavit třeba žen s často nemocnými dětmi
6: nebo starších zaměstnanců s vysokými
5: platy. Dát někomu výpověď bez udání důvodu je, je mít z toho člověka otroka.
6: Vládní koalice by chtěla mít dohodu na reformě zákoníku práce hotovou během několik měsíců? Na podzim by mohli začít schvalovat poslanci. Redakce A. Petr Vašek, Česká televize.
7: Parlamentní půdky. Na čem se shodne koalice s opozicí a na čem koalice s koalicí? Diskuze poslanců Jany Mračkové, Vildumecové, Marka Bendy, Radima Fialy a Olgy Richterové. Škola základ života, peníze základ školy. Hosty minister školství Mikuláš Beck a ex Robert Plaga. Zítra od 12.00 na jedničce a 24.20.
0: Přípravy na rekonstrukci Benešova mostu v Ústí nad Labem. Důležité silniční spojnice obou břehů řeky. Už teď tam zpráva silnic a železnic začala jeřábem rozebírat most. Uzavřená tak bude i silnice. Omezení potrvá do léta. Na místě je Barbara Lancová. Barboro, jak práce probíhají? Dělníci teď pomocí jeřábů
12: sundavají staré ocelové konstrukce železničního mostu nad kruhovým objezdem pod zámečkem Větruše. Silnice pod mostem bude během dnešního večera a noci úplně uzavřená, stejně jako 13. dubna, kdy sem budou stavaři umístovat konstrukci novou. V rámci těch přípravných prací tu silničáři zároveň rozšiřují už zmíněný kruhový objezd, který je křižovatkou ve směru Naděčín, Lovosice a nebo sem do centra města. Most doktora Edward Rada Beneše je jedním ze dvou silničních mostů v Ústí nad Labem. Spojuje Střekov se středem města. Až ho v polovině roku kvůli opravě uzavřou, vznikne vedle něj lávka pro pěší a cyklisty. Auta se tak přesunou vedle na Mariánský most, kde už se ale teď v ranní špičce tvoří kolony. Celá rekonstrukce Benešova mostu by měla být hotová. do března 2027, alespoň takový je zatím
0: plán. Rusové opět zautočili sebevražednými drony na ukrajinské civilní cíle. V Charkově zabili pěti členů rodinu, včetně tří malých dětí a také starší manželský pár.
1: A drony zasáhly i oděsu. Protizdušné obraně se podařilo sestřelit 23 z 31 útočících bezpilotních letounů. Přes pokračující válku probíhá obnova poničené země. A to i díky České pomoci.
12: Ruský útok jeho šterčem se stal jeden z posledních bodů, který držel obyvatele vesnice Novopetrivka na počátku invaze při životě.
6: Uch, ty...
12: Jediný výstřel nenávratně zničil vodojem zásobující stovky rodin v malé obci v Mikolajevské oblasti. nádrž tu zhruba po roce a půl stále připomíná neúprostnost Kremlu. Teď věž padla k zemi. To nejcennější pro další život má vesnici zajistit vodojem nový, který postaví díky českým dárcům.
10: Pro mě je hezké vidět ty věci
1: konkrétně, nejen je číst, nejen vidět tabulky obsahující ta obrovská čísla lidí, kterým se podařilo pomoci. A jestli se všechno povede, tak voda poteče tak, jako tekla před válkou.
12: Vodojem pomůže jen s užitkovou vodou. Ta pitná v obci stále chybí. Obyvatelé jsou závislí na humanitárních pracovnících.
14: Vodu Přivezou lidi vždy na čistou vodu. Na na pitní, jíždě, na to na Kvalita
15: vody se Počasný musí zlepšit. Řídíme tu čističku. Organizace se tomu hodně věnuje. Jako
12: Nedostatek vody je jen střípkem v utrpení, kterým si místní museli projít. Novopetrivka byla 8 měsíců pod ruskou okupací. Brutalitu války stále připomínají trosky domů. Cesta pěšky z vesnice může přinést smrt. Nepřítel do okolí položil min Odstranit se je podařilo zatím jen zhruba ze dvou třetin. Před ruskou invazí v Novopetrivce žilo asi 12 lidí. Brutální boje, ale taky dlouhá ruská okupace vyhnaly z vesnice asi půlku populace. Během okupace tu navíc umůčili 12 civilistů. V malé obci řádili hlavně čečenští kadyrovci.
9: K tomu, že dyky byly
13: hrozně divocí. Říkali si, že je to město nesel, a ne vesnice. Asfalt a elektřina asfalt. na ulici je překvapila. Bylo to hodně těžké. Hodně lidí zemřelo.
9: No, vážka byla situace. V nás bohatých lidí zahynulo, že vyrozuměli.
12: Právě i manžela Valentiny během okupace po brutálním zacházení zavraždili. Jeho tělo nalezly zahrabané v zemi měsíc po osvobození vesnice. Navzory bolestné minulosti a dvou letech ruské agrese Valentina stále věří, že se opět vrátí do jejího domova mír, stejně jako zoufale chybějící voda. Z Mikulajivské oblasti Barbara Maxová, Česká televize.
1: Zákaz vstupu do pivnické rokle u toulovcových maštalí na Chrudimsku. V chráněném území došlo po posledních změnách počasí k uvolnění pískovcových skal a sesuvům půdy. Místa, kterými ročně projde na 10 tisíc turistů, zatrasily i popadané stromy. Lokalita zůstane nepřístupná, dokud její stav neposoudí geologové.
5: V tuhle chvíli, i kdyby šlo třeba o nějaký kácení problematických stromů nebo tak, tak tam nikdo nepůjde, protože ty svahy jsou teď tak podmáčené,
2: že by mohlo hrozit sesu v další.
0: Přírodní památka zůstane zavřená do
12: konce zimy. Před další sezónou. tady turisté najdou cedule s upozorněním, že vstup do pivnické Rokle je na vlastní nebezpečí.
1: České Budějovice chtějí zrušit podchod pod silnicí u nedávno zrekonstruovaného nádraží. Město Tunel před třemi lety zavřelo, byl často znečištěný a zatékalo tam. Narušená je i statika stropů. Podle radnice je zabetonování podchodu lepší variantou, než ho opravit za 80 milionů korun.
7: Nepořádek, zápach a odpadky rozházené na zemi. Tak vypadal podchod u Budějovického nádraží v roce 2021. Ženy se tu bály. Já mám strach z těch lidí, co tu potkávám teda. Vše, ty lidi se tu schovávají. Stahovali se sem lidé, bezdomova a narkomani. Podchod je i proto uzamčený. Dlouho tu nikdo nebyl.
2: Tady je prostě jak se mnoha že
7: jo? Jo, tady ty louže. 24.2.2017 tady je. Prodej ukončen. Mohla tu být úschovna kol, ale město pro tento prostor nenašlo využití.
16: Já jsem přesvědčen o tom, že skutečně bychom ho měli zavřít, jednou prodej zakonzervovat.
7: Dveře do podchodu zůstaly chvíli otevřené a hned se v něm objevila Blanka Šustrová. Do Budějovic přijela vlakem.
0: No já jsem myslel, že to je normálně otevřený, jak se tu mohlo procházet.
7: Jo, a už se to dlouho nebyla. Statika podchodu je narušená. Strop funguje jako most, po kterém denně projedou tisíce aut. Je třeba to
6: vyřešit, no. To je, tak jde o bezpečnost, že jo. Když přestojí ode silnice, chodí tam lidi.
7: Jenže kompletní oprava by podle radice byla příliš drahá.
16: Když porovnáme 40 milionů za to zalití, nebo 80 milionů za vystužení a trochu nebudeme vědět, co s tím, tak si myslím, že je skutečně jednodušší to zalít. Ty podchody byly dobrý, ale já si myslím, když už to
5: vybudovali tak pracně.
7: Lidé tady už několik let využívají světelné přechody. Pohybují se mezi auty místo podchodu.
5: Pokud by byl v provozu, tak samozřejmě ta bezpečnost těch chodců by tam byla mnohem vyšší.
7: Město letos zruší přístřežky a vchody. Podzemí pravděpodobně do dvou let zasype a zabetonuje. Martin Štěpánek, Česká televize, České Budovice.
1: Už jen do řítřka potrvá ve valšteňské jízdárně výstava Petr Brandl příběh Bohéma, která přibližuje život a dílo nejvýznamnějšího barkního umělce v Čechách. Kvůli velkému zájmu návštěvníků prodloužila Národní galerie otevírací dobu. Přesto se v posledních dnech tvořili u vstupu dlouhé fronty.
16: Přes hodinu a půl. Tak dlouho se dnes čekalo před Valčtejnskou jízdárnou na výstavu Petra Brandla. Fronta se chvílemi táhla až do vestibulu Metra Malostranská. Lidé sem přijíždějí z celé České republiky.
12: Oba dva studujeme o umělecké školy, takže nás toto zajímá. Vždyť
2: to je jeden z jako nejvýznamnějších našich malířů, takže to za to určitě stojí. I v předchozích dnech
16: čekali lidé ve frontě dlouhé desítky minut. Ne, všichni měli dostatek trpělivosti.
2: Nakonec nepojedeme, protože jsme tady s malým synem a mysleli jsme si, že ho tam na chvilku vezmeme, ale takhle dlouho nevydrží čekat.
16: Samotná výstava představuje Brandlova oltářní pátna. Dále portrétní tvorbu, žánrové malby a také Brandlova nově objevená díla. Je to pro
12: nás vlastně trošku nečekané, protože přece jenom Brandl baroko je to něco, co pro ty diváky není úplně třeba ta nejmasovější věc. Myslím si, že tady zafungovala i klasická šeptanda, že lidé si opravdu říkají, že takhle pojatou výstavu barokního umění vlastně ještě neměli šanci vidět.
16: Výstava představuje umělce ve dvou rovinách. Jeho dílo a unikátním způsobem také jeho život. Bohatě dochované archivy odhalily, že žil velmi bohémským a revoltujícím životem, miloval luxus a přesto, že byl nejlépe placeným umělcem své doby, byl celoživotním dlužníkem.
12: Když to srovnáme s těmi výstavami, co byly po covidu, tak třeba výstava nesa měla kolem 30 tisíc návštěvníků, takže pro nás ten úspěch je opravdu velký a je vidět, že lidé se nám zase do galerie zpátky vrací po covidu.
16: K dnešnímu dni přišlo přes 70 tisíc lidí. K diváckým nejúspěšnějším výstavám posledních let patřila expozice Alfonse Muchy, Kristofa Kintery nebo Tima Bartna. Výstavu galerie prodlužovat nebude, jelikož musí vrátit zapůjčené exponáty. Od května to pak budou k vidění díla manieristického grafického umění. Ana Zuzánková a Petr Adámek, Česká televize.
0: Velké společenské i politické téma posledních dnů. Nová definice znásilnění v trestním zákonníku. Jak si s tím policie a soudy poradí? Otázky a odpovědi kolem půl osmé.
1: Odchody do důchodu proti tomu snaha získat nové zaměstnance už během studia. Nedostatek pracovníků pocitují třeba energetické firmy. Příklady z Jihu Čech ukážeme za chvíli.
0: Toxidem uhelnatým se dnes přiotrávili tři lidé v červeném hrádku na kraji Plzně. Ze stejného důvodu museli záchranáři i do příbramy. Do nemocnic pak převezli deset obyvatel rodinného domu. Toxický plyn zřejmě unikal při nedokonalém spalování v kotli na tuhá paliva.
2: U
6: postižených se projovaly ztráty vědomí, ale samostatně si dýchali, takže nebylo potřeba je připojit na umělou plicní ventilaci. Sedm jich bylo převezeno do Kladna do Barokomory, jeden byl transportován na Homolku, taky do Hyperbarické komory a dva jsme převezli do Příbramské nemocnice.
0: Další metodu léčby arytmie prohlubují lékaři ve fakultní nemocnici u svaté Ani v Brně. Využívají katetr, který vysílá potřebné impulzy na jednu, a ne postupně jako předchozí technologie. Doba zákroku se tak zkracuje. Lidi s arytmií postupně se stárnutím populace přibývají.
11: Když srdce bije nepravidelně arytmie. Pavel nechvátalý trpí už pět let. Na začátku se objevila maximálně dvakrát do roka. Loni se ale frekvence zvýšila.
5: Vždycky to odezní po, po asi 14 dnech a tentokrát už to mám asi dva. Tři měsíce. Jsou samozřejmě unavený, když vyběhnou do schodu, tak jsem hned udechaný.
11: Proto Pavel nechvátal, podstoupil takzvanou ablaci. Odstranění arytmie novým přístrojem, který fakultní nemocnice u svaté Anny využívá, vypadá jako košík a při rozevření jako květina.
13: Pozice basketu,
1: konečná pozice, pozice květinky.
11: Tu lékař nejprve musí dopravit na potřebné místo přes tříslu.
16: Teď jsme v podstatě na chystání, aby mohli do pacienta
5: zavést ten ablační katetr. Zavedeme
2: k ústí žíli,
5: přitlačíme šítem.
11: Pacient v tuto chvíli kompletně pod anestezií. Dřív takový zákrok zabral hodinu a půl až dvě hodiny. S novou technologií je to zhruba polovina času. Zákrok sledovali i odborníci z jiných nemocnic. Díky přenosu přímo ze sálu. <tějí> Od původní technologie se tato liší. Díky tvaru koše a květiny působí hned na několika místech současně. Předchozí katetr musel jednotlivé body vypálit postupně.
16: Způsobí poškození buně jediným způsobem, nikoli termálně, že to vlastně jakoby spálí, ale ty buňky zahynou, umřou. Nicméně se ta tkáň nepoškodí tolik jako to radiofrekvenci, takže je tam menší riziko komplikací. Rychlejší, bezpečnější a účinnější.
11: A lékaři jich zvládnou víc a pomůžou tak více lidem jako Pavlu Nechvátalovi. Jen loni jich novým katetrem operovali 65. Veronika Červinková, Česká televize perno.
0: Dva lidé nepřežili pokus o nouzové přistání soukromého letadla na dálnici na Floridě. Třem se podařilo vyváznout. Krátce před nehodou pilot dispečerům hlásil, že přestali fungovat oba motory. Podle svědkyně stroj při klesání odtrhl střechu nákladního vozu, pak několik metrů klouzal po vozovce, až narazil do betonové stěny a začal hořet. Na třetině dlouhodobě měřících stanic padly rekordy pro 10. únor. Nejtepleji bylo na Břeclavsku, kde se teplota přiblížila 16 stupňům. Příroda je napřed a někteří lidé tak už mění liže, za kola a kolečkové brusle.
10: Jaro v únoru láká k procházkám, posezení s přáteli nebo k cyklistice. U vody v jeho Moravské strážnici bylo živo. To teplo běžné
16: není, absolutně přirovnal bych to tak začátek dubna tady u nás. Dívali jsme se na
10: předpověď, takže počítali jsme, že bude takové počasí, tak jsme to využili. Někteří sem přijeli i vlakem. Teploměr tady ve dvě hodiny odpoledne ukazuje 15 stupňů Celzia.
0: den, hezký den,
12: počasí dnes zvládlo i tady v Ostravici, na úpatí lisé Lysé hory. Vrchol nad námi přitom pokrývají zledovatělé plotny a až 70 cm mokrého sněhu.
10: Mimořádný nápor zažila i Pražská Zoo.
12: Už ve dvě odpoledne dorazilo do Zoo přes 6,5 tisíce lidí. To je trojnásobek oproti běžné návštěvnosti během únorových sobot.
10: Vedle počasí ale návštěvníky lákala i tato malá gorila. Je už sedmým mládětem, které se tu narodilo.
8: A jen to popy!
10: Matka Duny oni pečuje vzorně i před publikem. To mládě začala zvedat nad hlavu a vozit na zádech, takže to je zase úplně
1: jiný pohled do té expozice.
10: Toto je druhá strana únorového tepla. V Bedřichově měli tisíce běžkařů závodit na jízerské padesátce. Sněhu je ale málo. Dušan Jalový to s přáteli vyřešil po svém. Nám bude 50 letos, takže si to dáme jako dárek a bohužel
1: nám to zrušili, takže jsme vytáhli kole a jedeme na kolech.
10: Biatlonový šampionát na Vysočině pokračuje i při devíti stupních. Takové podmínky komplikují závody i fandění.
12: Kvůli podmáčenému podloží organizátoři ke vstupům do arény nasypali dřevěnou štěpku, aby lidé nemuseli chodit bahnem.
10: Teploty kolem 10 stupňů ještě můžou v nejbližších dnech vydržet. Teplé počasí si pochvalují i tady v Petrově. Na dnešek připadá tradiční fašank. Kdyby ho uspořádali o týden později, už by byl pravděpodobně v dešti. Krajské redakce a Šimon Švub, Česká televize.
0: Poslanci se v týdnu shodli na tom, jak nově definovat trestný čin znásilnění. Hlavní princip je, že ne znamená ne. Trestná by tak měla být soulož, se kterou oběť nesouhlasí a vyjádří to jakýmkoliv způsobem.
1: Novela by měla pokrývat i případy takzvaného zamrznutí, tedy stavu, kdy člověk nedokáže dát na jevo svůj odpor.
17: Zadržení muže, který měl na začátku února donutit mladou ženu k sexu tím, že jí vyhrožoval, že ji jinak ublíží. Policie ho proto obvinila ze znásilnění. Popis skutku totiž odpovídá popisu v trestním zákonníku. Ten teď pracuje s tím, že o znásilnění jde tehdy, pokud pachatel použil násilí nebo jím oběti hrozil. Tahle definice by se ale měla od příštího roku změnit. Nově by s měla být soulož, s níž oběť dala najevo nesouhlas. Třeba slovy, gestem nebo výrazem ve tváři. Prokázat to před soudem bude složité. Podle odborníků půjde obvykle o tvrzení proti tvrzení. Což je ale pro tento trestní čin typické i teď.
8: Těžiště bude ve výpovědích i nadále těchto dvou osob určitě ve znaleckých zkoumáních těchto osob, stejně tak, jako tam patří i výslech blízkých osob, neboť velmi často, dříve než dojde k, vlastně i k oznámení, tak například ten pachatel nebo ten poškozený o tom i, jak si komunikují s někým blízkým, nejenom elektronicky, ale i live.
17: Pokud návrh parlament schválí, přibude v zákoně taky definice bezbranosti. Ta by měla pokrývat případy, kdy oběť nesouhlasná je vodát nedokázala, třeba kvůli leknutí, stresu nebo vlivu alkoholu. Podle místo předsedy Vrchního soudu v Praze, ale justice takové případy trestá
7: už teď. Se postihuje i jednání pachatelů, který zneužil třeba opilost poškozené, zneužil skutečnosti, že poškozená je rozespalá, poškozená si zaměnila pachatele se svým manželem a podobně. To
5: zamrznutí se postihovalo v některých případech. Samozřejmě pro policie je lepší, pro činné v trestním řízení je lepší, když je to ta definice té bezbranosti upravená přímo v trestním zákoníku.
17: Znásilnění řada obětí podle průzkumů nenahlašuje. Že by se to po přijetí nové definice změnilo, odborníci neočekávají. A to ani v případě falešných oznámení.
8: Ta právní úprava, i ta nová, novelizovaná, nezavdává žádnou příčinu k tomu, aby ke zvýšení těchto Křivých, falešných obvinění docházelo v nějaké zvýšené míře, než je tomu dosud.
17: Jedním z důvodů, proč se oběti často na policii neobrátí, je náročnost trestního řízení. Popisovat traumatický zážitek musí i několikrát a tak to zůstane i po přijetí redefinice.
7: Poškozená ví, že bude vypovídat v přípravném řízení, později před znalcem, později u hlavního ličení, někdy i v odvolacím řízení. Pokud by se nám podařilo v procesních předpisech zjednodušit tuto právní úpravu tak si myslím, že by to vedlo mnoho poškozených k tomu, že by častěji a dobrovolně oznamovali tu trestnou činnost.
17: Změnit tento postup by mohl nový trestní řád. Ministerstvo spravedlnosti na něm pracuje od roku 2014. Kdy bude finální verze, zatím rezort neoznámil. Johana Šulcová, Česká televize.
1: Novou definicí znásilnění se teď bude zabývat sněmovní ústavně právní výbor. Má na to 30 dnů. Zákonodárci lhůtu v tomto případě zkrátili. Pak poslanci mohou předložit pozmiňovací návrhy. Třeba hnutí ano zvažuje úpravu trestních sazeb. Definitivní schválení změny parlamentem i prezidentem zabere zřejmě ještě měsíce. Podle ministerstva spravedlnosti bude novela účinná od příštího roku. Zákonodárce taky čeká další debata o novince ve vztahu k dětským obětem. Takzvanou hranicí bezbranosti má být nově věk 12 let.
6: Pro 139 proti někdo.
15: Vzácná schoda mezi poslanci na zákonu jako celku. V pohledu na jednu z dílčích změn se ale rozcházejí.
6: 12 a, do
15: 12
4: let si na dítě a
15: pokud ano, má jít vždy o znásilnění, trestní sazba až 15 let ve vězení. U dětí mezi 12. a 15. rokem by se mělo zkoumat, jestli byl styk dobrovolný nebo ne. A došlo tedy ke znásilnění nebo mírněji trestanému pohlavnímu zneužití.
0: Přemýšlím určitě nad hranicí 14. dokonce
11: těch 15 let by mi připadalo logické. Po těch dlouhých, dlouhých debatách, kdy jsme si řekli všechny možné argumenty a všechna rizika, která by hrozila z toho, že ta hranice bezbranosti bude 15 letá, tak jsme dospěli k názoru, že tohle to bude lepší.
15: Různí se i pohledy odborníků, že je stanovení hranice i její výše správná, se domnívá psychiatrička Lucia Vašková.
4: Ve 12 letech se děti orientují, co je to sex ale v rámci ty interakce s dospělou osobou jsou prostě křehké a musíme je chránit, protože oni nemají na to osobnostně, na to prostě říct ne.
15: Podobně to vnímá i ředitelka dětského krizového centra. Zkušenost tam mají už s předškolními dětmi zneužívanými v rodinách.
12: Tuhle upravu velmi vítám a považuji opravdu jako za hodně důležitou. Je to vlastně splacení nějakého dluhu vůči dětem.
16: Ve 12 až 13 letech dítě teprve získává ten princip, toho racionálního nadhledu nad věcmi, které se kolem něho dějí. Si myslím, že by ta hranice měla být někdy kolem 14 let věku.
15: Znalec ale dodává a na tom se shoduje i s psychologem Pavlem Králem, že mentální věk nemusí odpovídat tomu skutečnému. Každé dítě vyzrává jindy.
10: Tě 12 let
11: je politické rozhodnutí, ale jinak jako teda z psychologického pohledu, jako říct, z hranice 12 let moc smysl nedává.
15: Souhlasit vědomě se sexem podle krále můžou i mladší děti. Nedohlídnou ale důsledky. Posoudit pak čin v trestním řízení bývá složité. Podle vyšetřovatele Jaroslava Hrabálka nastavení věkové hranice pomůže.
5: Se tím zrychlí to celé to trestní řízení, protože ten soudní znalec nebude muset posuzovat, za to dítě bylo bezbrané nebo nebylo.
15: Konkrétní hranici, pod kterou považují soudy jakýkoliv typ že bez ohledu na souhlas oběti vždy za zaznásilnění mají nastavené i další země Evropy, třeba Dánsko, Finsko nebo Malta. Denisa Kotková, Česká televize.
1: K tématu vše za chvíli řekneme, z jakého důvodu dnes nečekaně rezignovala prezidentka Maďarska.
0: Energetiky čeká generační výměna zaměstnanců. Stovky lidí odejdou v příštích letech do Penze. A to zvyšuje poptávku nováčcích v oboru. Firmy proto studenty finančně motivují a školám nabízejí specializované praxe.
16: Tyhle pomůcky na to... Protože je to práce pod napětím, šelbu a šít. Bezpečnost je pro něj na prvním
1: místě, ale na začátku kariéry zažil, když energetici lezli na stožár jen s opaskem.
3: Poškozenému místu se musí dostat Tak se
16: Tak jsem lezlás 30 metrů, 60 metrů do vzduchu.
3: Nevadilo vám. Nevadilo mi to. Teď je Karel Dobrovský ve věku,
16: kdy může přemýšlet o penzi. Obecně energetika prochází generační výměnou a nám budou v následujících pěti letech odcházet zhruba dvě stovky našich kolegů do zasloužilého důchodu. Kolik máte do penzevy? Rok a dva měsíce.
14: Se těšíte.
1: No. Firma teď dělá maximum proto, aby penzisty dokázala nahradit. Nové síly potřebuje do terénu. V další škole proto nabídne jedné třídě stipendia. Pokud budou mít dobré výsledky, tak to můžou být až 3000 korun měsíčně.
5: Elektrotechnika energetika je dneska ve všech prostě a je to obor budoucnosti.
16: Ani montéři už nezišťují závady jako kdysi. Lítají s a používají termovizi a nové moderní měřící přístroje. Karel Dobrovský se jde podívat do školy, kterou v 70. letech absolvoval. No tak tady moc se toho nezměnilo. Pár, pár budov, takže jako jsou novější všechno, ale já si pamatuju také ty budovy.
5: Musím říct, že opravdu budovy jsou pořád stejné, jsou zateplené, jsou jinak no. to, ale jinak, co se změnilo, je to vybavení. Právě to studenti k výuce potřebují. Jmenovitě se hlásí k tomu, že chtějí zůstat v oboru. Jakub Rebl. I proto si je berou firmy na praxi, kde si vyzkoušejí
1: nové technologie. Martin Donát, Česká televize Jižní Čechy.
0: Povolební chaos i násilné střety. Pákistán volil parlament. Za vítěze se prohlásili oba hlavní rivalové, ex-premiéři Navás Šaríf i vězněný Imran Khan. Jeho strana nemohla do voleb nasadit své kandidáty a protestuje proti průběhu hlasování. A armáda stojí na straně na váze Šarífa. Sčítání stále pokračuje, na mnoha místech panují obavy z volebních podvodů.
14: Příznivci vězněného expremiéra a někdejší kriketové superstar Imrana Chána vyšli do ulic protestovat proti průběhu voleb. Severně od metropole Islamabadu propukly střety s bezpečnostními složkami. Ve městě Miranšách u hranic s zase neznámí ozbrojenci postřelili na demonstraci proti spoždění výsledků lídra jiné politické strany. Průběžné výsledky favorizují nezávislé kandidáty podporované Imranem Chánem vyzýváme všichni instituce, aby respektovali a přijali tento mandát od veřejnosti. Jenže na sestavení vlády se chystá další těžká váha a veterán pákistánské politiky, muslimský konzervativec na vás Šaríf. Má za sebou páteř pákistánské moci, armádu. Vzhledem důvěře, kterou jsme dostali, jen ten jedná sestavit vládu a vyvést pakistánských tozností. Podpora generálů by se mohla ukázat jako klíčová. Navázy šarífovi, kterého kdysi od moci sami odstavili, nedávno umožnili navrátit se z exilu a zbavit se trestu za korupci. Naopak charizmatický Imran Khan skončil za vyzrazení státního tajemství na deset let za mřížemi.
7: Došlo k určitému zlepšení.
5: My nicméně i nadále vyzýváme zemi, aby v tomto ohledu dělala více.
14: 230 milionová jaderná mocnost se potýká s nárůstem násilí. Dvojice explozí zabila den před volbami 28 lidí. Útoků strmě přibývá od nástupu talibanu v sousedním Afghánistánu. Před měsícem se prudce zhoršily vztahy s Iránem, který na pákistánské území odpálil rakety proti údajným teroristům. Napětí pozorně sleduje další soused Čína, která je odhodlaná ochránit miliardové investice v pákistánu. Především podporou armády, byť to je proti přání většiny pákistánců. Oliverian, česká televize.
1: Ve věku 100 let zemřel první rektor Slezské univerzity v Opavě Martin Černohorský. Svou vědeckou kariéru zasvětil matematice a fyzice, zabýval se především vlastnostmi kovů. V 90. letech se zasadil o vznik univerzity a významně ovlivnil první roky její existence, stál u vzniku České konference rektorů. Neustále přibývá mladých lidí, kteří pobírají invalidní důchod kvůli duševní chorobě. Loních pobíralo dávku už 1300 ve věku do 19 let. Stále častěji kvůli úzkostným poruchám i těžkým depresím. Podle specialistů může být důvodem například špatná dostupnost včasné
4: péče. Ve 24 a měla Lucie poporodní deprese, jenže se bála, že ji okolí odsoudí a pomoc vyhledala pozdě. Ve fázi, kdy jako jsem nebyla schopná dokonce stát jako z postele, prostě jsem furt brečela. Momentálně se léčí s bipolární poruchou. Zároveň získala první stupeň invalidity. Po opakovaných hospitalizacích zažádal o invalidní důchod i Vít Kettner, který má teď druhý stupeň.
5: Na gymnáziu se začala rozvíjet deprese, táhlo se to se mnou přes vysokou školu. A vlastně se to rozvinulo, vlastně ta neléčená deprese v úzkosti až vlastně v psychotický stav.
4: Bych doporučila všem, kdo pocítil nějaký jakéhle problémy, tak to řešit. Pak by se to mohlo dostat do horší fáze, což v mém případě bohužel byly jako sebevražední sklony. Její slova potvrzují odborníci. Ti sledují nárůst mladistvých v invalidním důchodu i ve třetím stupni.
7: Pokud ta intervence přijde včas a přijde komplexně, odborně, tak... To riziko, že to onemocnění bude mít chronický průběh až s tou invaliditou, to riziko se významně snižuje.
16: V
4: Centru duševního zdraví v Brandí se pomáhají odborníci lidem s návratem do práce i do školy, a to už od 16 let. Obrátit se na ně mohou i sami zaměstnavatelé. Podle Terezy Havrdové je klíčová motivace, což je základ metody, která se jí za 13 let osvědčila.
11: Jakmile klient přijde, že má zájem o práci, chce pracovat, ví, čemu by se věnoval rád, anebo to s námi nějakým způsobem se snaží zmapovat, tak je velká šance, že se nám zadaří najít zaměstnání, kterého bude bavit.
4: To se podařilo Vítu Ketnerovi, který pracuje jako IT specialista v organizaci Revenium. Lucie jako vystudovaná ekonomka uplatnění hledá. Lea Srovcová, Česká televize.
1: Odpovídat správně na otázky z mnoha oborů se po celý den snaží soutěžící v Brněnském bobycentru. Podle organizátorů jde o největší jednodenní kvízový šampionát v Česku. Do sálu se právě teď díváme živě. Soupeří přes 90 týmů, to je zhruba 700 hráčů. Témata zahrnují přírodní i společenské vědy, stejně jako aktuální dění, sport
5: a kulturu. Češi jsou hraví. Češi jsou hraví a hrozně rádi si zajdou na pivo. A pokud tohle s to spojíme, tak máme oborvitánskou základnou
10: fanoučku.
14: Šestá otázka, začneme ve Jak se nazývá hranice, za kterou už
5: z černé díry neunikne žádné světlo?
10: Jste složili ten tým, podle jakého třeba kritéria?
5: A poskladali jsme to tak, že jsme tam víceméně absolventi masární z různých oborů.
1: Maďarská prezidentka Katalin Nováková rezignovala na svou funkci. Detaily o překvapivé demisi má náš bratislavský zpravodaj Jan Šelhan. Proč 46-letá politička odchází předčasně ani ne v polovině svého mandátu?
8: Jde o reakci na kontroverzní udělení milosti. Zhruba před týdnem totiž přinesla maďarská média informaci, že prezidentka o na loni v dubnu bývalého zástupce ředitele dětského domova ve městě Bičke, který kryl sexuální delikty svého nadřízeného. Dětský domov vedl János, János Vášár Herej, který mezi lety 2004 až 2016 sexuálně napadl minimálně 10 chlapců a za to šel za, na 10 let do vězení. Do vězení ale následně šel i jeho zástupce a to za to, že se snažil děti nabádat k tomu, aby svá obvinění stáhla. Každopádně proč prezidentka udělila právě tomuto muži milost? Dosud jednoznačně nevysvětlila. Nicméně její úřad do, dosávadně převezme předseda parlamentu minimálně do té doby, než poslanci zvolí nové, novou hlavu státu, což bude pravděpodobně během března. Prezidentka ale celý minulý týden čelila enormnímu tlaku na základě rozhodnutí a na protest. Opustilo její poradní sbor několik osobností. No a konaly se také četné veřejné protesty.
13: Není hodna prezidentství nebo nulová tolerance pro zneužívání. S těmito transparenty vyšly Maďaři v posledních dnech do ulic. Tisíce lidí pobouřila milost pro muže odsouzeného zakrytí sexuálního zneužívání mladých chlapců svým nadřízeným v dětském domově.
4: Je to velmi špatná zpráva pro budoucí oběti. Doufám, že v následujících dnech změny, které tento problém
13: napraví. Maďarská prezidentka se hájila, že pravý důvod milosti nemůže zveřejnit. Jsem zhnuse se na zneužíváním
12: dětí. vnímám tu jako jedik, jeden z nejodsůdnějších a nejtěžších zločinů.
13: Dnes už v projevu uznala chybu a oznámila rezignaci.
12: My také děl mi Duntyž, iž as in do volt arra, choď pedofiliá rovo nadkozu zíru, toleranci a kapčánky, tak jaké te bresen..
6: áná m pro pedophili, to je můj osobní s právě
13: postoj šéfa vládní strany Fides je Nováková dlouholetou členkou nejspíš vedl k její rezignaci právnička a ekonomka se v květnu 2022 stala první ženou a nejmladším politikem v čele Maďarska rezignace přichází pro zemi v turbulentním období měsíc před místními a evropskými volbami Dara Stomatová Česká televize
0: v na Písecku prošel tradiční průvod masek. Pro město je to největší slavnost roku. Milevské maškery patří na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Do masopustních převleků se tu lidé strojili už před víc než 160 lety.
16: Dneska se tak
11: Do průvodu se letos registrovalo 723 masek. Nápaditost při jejich tvorbě nemá žádné hranice.
0: Teď v událostech aktuální zpráva. Hasiči zasahují u požáru rodinného domu ve Starém Mateřově u Pardubice. Dva lidé utrpěli zranění, jeden míří do popáleninového centra v Praze. Teď už je oheň pod kontrolou. Předběžná škoda je 10 milionů. Sokol mění svůj společenský oblek. Ten první si oblékli jeho členové před 30 lety. Nový, mužský i ženský, by měl být modernější, zároveň ale zachovává řadu prvků ze sokolské historie.
9: Na inauguraci oblékla první dámu teď návrhářka Štěpánka Pivcová oblékne celý Sokol.
12: Tohle je vlastně takový ten první, jaký ten, my to můžeme ta nálada toho, jak to vše k sobě má vypadat, jak se to vlastně barevně. Pro jakoby prolinkuje, ale pak je zatím ještě mnoha měsíční práce na těch střizích, mm. na těch siluetách.
9: Pro muže jde o oblek, pro ženy o kostým i šaty. O tom, jak by společenský oděv měl nově vypadat, měla návrhářka jasno do půl hodiny během první schůzky. Se věděla, že vlastně budeme navazovat na tu tradici toho původního sokolského kroje ale že ji budeme modernizovat. Společenský oděv měli Sokolové na sobě poprvé během 12. letu v roce 1994. Mělo jít o provizorium, nosí ho ale dodnes.
7: Jak materiálově, tak střihově postupem doby zastaral.
9: I když jde o nový styl, prvky odkazují na tradici. Třeba stojatý límec u mužského obleku nebo rozparek z knoflíky na rukávu saka, který má podobně i tradiční kroj.
7: Vidíme tady zase ten tradiční mánesův sokolský znak na pásku. Nám se dnes opakuje jak na pásku, tak ale i na knoflících toho nového, nového oděvu.
9: Obleky už jsou hotové, teď je v Tyršově domně fotí. Určený jsou pro všechny sokolské aktivity, slavnostní události nebo na průvod před všesokolským sletem. Pavla Kubálková, Česká televize.
0: Otázky Václava Moravce zítra proberou parlamentní spory. Diskuze poslanců Jany Mračkové, Vildumecové, Marka Bendy, Radin Mafialy a Olgy Richterové. A zítra je Evropský den tísňové linky 112. Po celé Evropě budou různé akce propagovat výhody jednotného čísla. Teď už pozvánka ke sportu. na novém mistrovství světa. V novém městě na Moravě se jel sprint mužů. Jak se v něm dařilo Čechům prozradí Vojtěch Bernacký.
5: Dobrý večer. No, nic moc. Nejlepší z českých mužů je dnes Michal Krčmář, který dojel devatenáctý. Všechny medaile brali norové. Zlato získal Lagrajt. Reportáž ze závodu i s Ohlasy a také další sobotní sportovní aktuality už za chvilku v Brankách.